היי חברים, אני ערן גפן, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי ולקבל הצצה לעולמם המרתק של המנהלים המצליחים בישראל. עד היום התארחו פה מעל למאה מנכ"לים, ועם רבים מהם אני עובד ביום-יום באופן אישי. ורציתי שהשיחות הבאמת מרתקות האלו יצאו החוצה, כי יש הרבה מה ללמוד מהן. המסע הזה עם הפודקאסט לימד אותי לשאול שאלות, להקשיב יותר, וגם לדעת מתי לסתום יותר. כי אני הרי לא עיתונאי, אני בכלל יזם. כיום אני מוביל את ג'יטים, זו חברה לייעוץ אסטרטגי, סוג של מקינזי בתדר יצירתי. ומה שמניע אותי זו גישה סקרנית לחיים. ואם אתם כאן, סימן שגם אתם אנשים סקרנים. אז יאללה, בואו נתחיל. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. תשמע, הראל ויזל, היום יש לנו, אני, אני מתחיל איתך פורמט חדש של הפודקאסט. אוקיי. הרעיון הוא אה, סוג של מאסטר קלאס. מה זה אומר מאסטר קלאס? בדרך כלל השיחות של הפודקאסט הן יותר סוג של סיפור כרונולוגי. גם עשינו פודקאסט ביחד וסיפרנו פחות או יותר את הסיפור. אני מעניין אותי הפעם, אני בשירות אלה שמקשיבים לנו, ואני רוצה לקחת נושא ניהולי וללמוד ממך, לפרק אותו. כשאני עובד עם מנכ"לים, מה שגיליתי, שכולם הם די בסדר, אבל לכל אחד יש איזשהו כוח על, כלומר בכמה דברים... אתה יותר טוב וזה, לא בהכל אתה טוב, מכל אחד אתה לומד משהו, אני בטוח שגם אתה רואה את זה בעבודה עם מנהלים, לכל, לכל אחד יש איזה אזור גאונות. אני אעזור לך, כן. <coughs> כשאני יושב עם מנכ"לים, ויש לי הרבה מנכ"לים ומשנים אצלי, כן. וחברה גדולה, 11,000 עובדים, הנהלה, 40 איש מסודרים, כשאני יושב עם כולם, בהרבה דברים, יותר טובים ממני. אני רוצה לדעת מה הכוח העל שלך. אני רוצה ללמוד ממך משהו, וזה לא, אוקיי, הראל ויזל, הבולדוזר, הוא דוחף, הוא רעב, הוא רץ קדימה, הוא... בוא נשים רגע משהו אחד לבולדוזר הזה. כתדמית. לא, אתה משתמש בולדוזר וכמעט כולם משתמשים כבולדוזר, רציתי להגיד כנגדי כבולדוזר, אבל בוא נחשוב כבולדוזר בעסקים. כן. אם בשורה התחתונה אתה הגון, ישר, אז בולדוזר זה מילה טובה. כי לא אמרתי את זה לשלילה, אני לא, איתך. כי... אני איתך, לא אמרתי את זה לשלילה. לפעמים אה... יש, כשאומרים בולדוזר, אחלה. זה נחשב לפעמים לא הגולה לא, 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 אני איתך, מבין לגמרי. ואיך אתה אה, רותם לזה אנשים? כי דרך אגב, בניגוד לתדמית, שלצורך העניין, מה, מה זה בולדוזר? אם אני מדמיין בולדוזר, זה הוא דוחף קדימה וכולם אחריו. ולמעשה, היום אתה חי בסביבה הרבה יותר מורכבת, שבו אתה כבר עובד בשותפויות, שבו אתה רותם מנהלים, שבו אתה רותם שותפים. אני אתן לך דוגמה וברוב המקרים אני השותף הבכיר, הגדול באחוזים. כן. ואני חושב שאני מתנהל בשיטה שעד היום מצליחה, אבל היא לא נכון, היא לא... אין אותה בעולם העסקי. או. לא בארץ ולא בחו"ל. או, עכשיו אתה מדבר. לא בארץ ולא בחו"ל. אז קודם כל אני בא ואומר, הרמוניה בין שותפים, כן. היא 90 אחוז מהצלחת העסק של שותפויות. אוקיי. זה אומר שגם אם אתה 95% לשותף של 5%, או גם אם אתה 50% לשותף של 49%, כן. תסתכל תמיד על השותף שלך, מה הוא חושב ומה הוא מרגיש, ותבין מה הוא מרגיש ומה הוא חושב, ואל תכפה את דעתך. 
אני לא מדבר על מקרים קיצוניים, כן. שלשמחתי עוד לא הגיעו אליי, שמישהו עושה לך דווקא, כן. בגלל שאתה רוב, זה קודם כל. אוקיי. כלומר, ההרמוניה עצמה הוא ערך. אני אתן לך דוגמה. כן. ב-2007, 2007, אם אני לא טועה, 2008, באותה שנה קניתי, נכנסתי בשותפויות בכמה עסקים, נכנסתי בללין, כן. שהיה אולי שש חנויות, נכנסתי בבילבונג. שלא היה חנות בכלל, היה רק מותג והולסל, ונכנסתי בסאקס. ובשלושתם קניתי או חמישים אחוז או חמישים ואחת אחוז, אני לא זוכר, וזה לא משנה, מפני שאני יודע שהתחלתי לכפות את דעתי על חלוקת הדיבידנדים בחברות האלה, גם אם אני חמישים או חמישים ואחת אחוז, מ-2007, אני לא מדבר על התקופה עכשיו, בוא נאמר 2007, 8, 10, 11, 12. וברוך השם שלוש החברות הרוויחו, והיו כמו צריך, ופיתחנו אותם יפה. ושלושת השותפים, כל אחד, הסתכל על דיבידנדים בצורה אחרת. אוקיי. Okay. ברור שכולם רצו דיבידנדים. אבל אחת מהשותפויות, ואני לא נכנס לשמות, כי זה לא משנה כרגע הרעיון, okay. בא ואמר בראש שלו, אני רגיל לשבת עם כסף מזומן בקופה, תמיד הרבה, okay. ככה אני רגיל לנהל את העסק שלי, לא מוכן להיות בלי כסף הרבה בקופה. ו- ולחלק דיבידנדים. קודם כל שיהיה לי מלא כסף, אז נחלק דיבידנדים. מישהו אחר... זה חלק מזה, זה פסיכולוגיות, נכון? תפיסתי. נכון, שנייה, רגע, רגע, רגע. כן? מישהו אחר, השותף השני, בא ואמר, כל פלוס שיש לי, מיליון, מחלק. הביתה. עשר מיליון, הביתה. והשלישי אמר, אין לי בעיה לקחת הלוואה עשר, עשרים מיליון. שיהיה, שיקח דיבידנדים. כן. אין לי בעיה, כי החברה טובה והכל בסדר, הסחורה במלאי, אין, זה לא בעיה לקחת הלוואות, ברור שיש את, את המנגנון, מה מותר לחלק, את כל המבחנים והכל, הכל, בכולם מותר. כן. זאת אומרת, אחד אומר, אם אין לי 20 מיליון, לא מחלק, אחד אומר, כל מיליון אם מחלק, ואחד אומר, מאוחר כך מינוס 20, ואז הדירקטוריון של פוקס בא ואמר, אנחנו לא מבינים, יש לנו מדיניות. אנחנו חלקים 50 אחוז מהרווחים דיבידנדים, אמרתי להם מה פתאום, אמרו לי מה זאת אומרת מה פתאום, אמרתי אני צריך שכל שותף, הם מנהלים את העסק, לא אני, אני עוזר, כל אחד שמנהל את העסק איך שהוא אוהב ושירגיש נוח, אמרו לי אבל תקשיב טוב, אתה לא נורמלי, זה מוכן, זה לא מוכן, אתה מחליט, החוזה מחייב אותם לחלק, אמרתי תקשיבו, הם מחליטים, לא אני, ו... הרבה בשביל החלטות, אני יכול להראות לך אחרי זה עם שותפים, אני לעולם לא כפיתי דעתי על שותף אפילו שאני 95% והוא 5% והוא מנהל את העסק, כן. אם לפתוח חנות במקום מסוים, אם לא בא לו. אוקיי. אני אשכנע, אני הכל. אבל אם אני לא שכנעתי, ואני יכול להגיד לו, החלטתי ביי. לעולם לא. <laughs> וזה רק בשביל מוטיבציה. בשביל אמון הדדי, וזה מחזיק שותפויות, אני רואה הם מגיעים אליי, הם מבקשים ממני הרבה פעמים להיות בורר במלא שותפויות, של אנשים, עסקים משפחתיים, וכשבאים אליי ואני שופכים לי את הסיפור של עשר שנים ובתי משפט והכל, אני רואה שהתחיל הכל מאגו, ולא מכלכלה. וכשאני מסתכל, להסתכל אחורה ממה זה, זה שההוא אמר להוא, הבן דוד אמר להוא, הזה אמר לזה, על 300 אלף שקל לפני 17 שנה, שעד אז היה הרמוניה, ומאז כל העסק דרך אגב נדפק. מהחוסר ההרמוניה שלאט לאט... העסק נדפק. כן. כל העסק יכול להיות ענק והעסק גמור. ואני רואה את הדעיכה בגלל שכל אחד מכניס לשני זה. אז צריכים קצת להתרומם גם פה. וכשאתה מדבר כאילו לסחוף אנשים, זה לא לסחוף אנשים, זה להסתכל על מה השני חושב, כן. אני מדבר פה על שותף, ולא להסתכל תמיד מה אתה חושב, ולפעמים ות... לבוא ולהגיד גם אם הוא טועה, הוא טועה, 
עלות תועלת שלך, לריב איתו או לא לריב איתו? עכשיו אם זה 100 מיליון שקל, אז לך תריב איתו, אולי תשכנע אותו. אבל תסתכל על הצד השני, גם אם הוא טועה, אל תחשוב שאתה כאילו, גם אם אתה חושב שהוא, שההחלטה שלו טיפשית, okay. לא נכונה לעסק, תבדוק עלות תועלת. תמיד היית ככה? כאילו, כן. אתה יודע שזה מנוגד לתדמית שהייתי מצפה, כלומר הם אמרו לי, תקשיב, יש לך עסק ואתה יכול להיות שותף של הראל ויזן, נגיד איזה עסק משפחתי שהצליח. אני אגיד לך, אני אומר, אוי ואבוי לי, לתת לו את המפתחות, לא, בתשובה מצוינת, אני אגיד לך, מצאתי פטנט שיווקי גם לזה, כי כולם חושבים כמוך, כי זה התדמית, ובחמש שנים האחרונות שרציתי לעשות עוד עסקים, לקנות עוד עסקים, ופניתי לאנשים כדי להציע את עצמי כשותף. וישבתי, מכרתי את עצמי, עשיתי מצגות על פוקס, עשיתי מצגות על זה, כן. עשיתי מצגות על ההצלחות, הראיתי גם את הכישלונות, ואז באתי וראיתי בעין של כולם כן. את הרעידות בכיסא, שהם מפחדים לעשות עסק עם הראל ויזל ולתת להראל ויזל 51 אחוז, שמכר זה בדיוק את אותו תדמית שאתה רוצה. כן. ומצאתי לזה משהו שיווקי מדהים. כן. נתתי להם, בלי לתאם, את הטלפונים של השותפים שלי מ-2007, את כולם, בלי לתאם איתם, כן. ושלחתי את כולם לאכול איתם ארוחת צהריים ולשתות אותם קפה, והם התקשרו, והלכו, כן. ובדיוק ניסו לאושש את הדבר הזה, כן. של מה שאתה חושב, וכולם חזרו והפסיקו לראות בכיסא. <laughs> אני אתן לך דוגמה. כן. אני אתן דוגמה... אני רוצה את הדוגמה שהיא קצת מסובכת, אבל אני אנסה בכל זאת. יאללה. עשיתי עסק פעם עם שותף עם גוף גדול עסקי. כן. והשותפות באה ואמרה שהוא צריך להשקיע איקס כסף. כן. בשביל לקנות 20% מהחברה. החברה ש- שלך? כן. מה, מה שמקימים. מה שמקימים. אוקיי. ויש נקודת זמן שאם אני, אה, לדוגמה, פותח 20 חנויות. כן. הוא צריך להוסיף. עוד בערך חמישים אחוז על ההשקעה שלו. ופתחתי באותו מקרה תשע עשרה חנויות. כן. והעסק עוד לא התרומם לגבהים שרציתי, הוא התרומם בעתיד. עלות הפתיחת חנות הנוספת הייתה 200 אלף שקל, וההשקעה שלו לתוך החברה עשרים מיליון שקל. כלומר, היית יכול במחאות לאלץ אותו? לא, לא, לפתוח בכלל. כן, כאילו לייצר את הדבר, לייצר את זה. בכוונה לא פתחתי. אוקיי. בכוונה לא פתחתי. כי אמרתי, אני קודם כל רוצה שהעסק יתרומם. עכשיו, השותף זה גוף פיננסי גדול. כן. דרך אגב, אם זה היה מישהו פרטי, גם הייתי מתנהג אותו דבר. כן. אבל גוף פיננסי גדול כנראה גם לא היה כואב לו אם היית עושה את זה. זה לא משנה. נכון? הוא היה עובד לפי החוזה. סליחה, סליחה, סליחה. בתוך בסוף, אני אתן דוגמה, אני שותף בכמה מיני עסקים, גם עם בנק פועלים, גם עם בנק לאומי, גם עם חברת ביטוח הראל, ועוד הרבה גופים בחו"ל. בסוף, גם בבנק לאומי, וגם בבנק הפועלים, וגם בביטוח הראל, וגם באמריקן איגל, וגם בתוך נייקי, וגם במנגו העולמי, בסוף עם השמות הגדולים, בסוף יושב גם בן אדם, אתה לא מדבר עם מחשב. ובסוף הבן אדם הזה, הוא היום ברמה אולי איקס, ומחר הוא יהיה... שמונה דרגות מעל, ומחר הוא יהיה המנכ״ל העולמי, או יעבור לחברה מתחרה, ובסוף זה השם שלך, זה ההגינות שלך, זה מה שמכירים לך. ברור. מה לגבי לרתום? תספר לי את הסיפור, הרתימה הכי קשה שהיה לך, שרצית לרתום איזה גוף, הוא אמר, אולי זה לא בפוקוס שלי, אולי אני לא רוצה, והיית צריך גם להזיע בכלל, לשכנע אותם ללכת להרפתקה הזו, בכלל להניע את הדבר הזה. 
אני לפני 2010 בערך, כן. הבנתי שהשוק משתנה פה במדינת ישראל. והתחילו הרבה חברות בינלאומיות להגיע לארץ. היה לנו את פוקס, היה לנו את ללין, היה לנו את סאקס, מה שאמרתי, מ-2007. והבנתי שהרבה חברות בינלאומיות רוצות להגיע לישראל. וראיתי שבעלי הנדל"ן מאוד חושקים בבעלי חברות בינלאומיות, ונותנים להם עדיפות בקניונים במדינת ישראל. והבנתי... שזה גם איום. כן, גם איום לזה, זה איום משני זרים, זה איום של תחרות. עוד לפני ההזדמנות אתה רואה בזה איום. כן, אבל זה איום גם לפני הזדמנות, זה איום מפני ש... בעלי הקניונים, הוא וצדק, רוצים שהחברות הכי טובות יהיו אצלם בקניונים. זה איום כפול, גם בתנאים המסחרים וגם הלקוחות. הגיוני, בוא נאמר, קניון רמת אביב, שהוא לא רחוק פה מאיפה שאנחנו יושבים, שהוא יפהפה, עם שיש מקסים, חנייה ומשהו, עם מיזוג אוויר מדהים. אם הוא היה עם חברות תפוקות, אף אחד לא היה בא לקניון, למרות שהנכס נמצא במקום יפה, מאוד ממוזג ויפה, באים אליו בגלל המותגים שיש בקניון, לא בגלל המיזוג אוויר. זה אקסטרה. אם היה שם, סליחה, מותגים תפוקים לגמרי, לא היו מגיעים. אז אני קודם כל הבנתי שיש לי איום, פעם אחת איום על העסק שלי מבחינת המתחרים, ופעם אחת בעלי הנדל"ן חפצים בעיקר בחברות בינלאומיות, כי הם חוללי תנועה יותר חזקים, ואתה צריך להיות גם במשחק הזה אם אתה רוצה להסתכל קדימה, פלוס להוסיף, לא להיות רק רגל אחת. זאת אומרת, כל מיני חיפשתי חברות בינלאומיות להביא לישראל, עכשיו אתה מחפש חברה בינלאומית להביא לישראל, אז אחת החברות שצעדה את עיניי, שראיתי כל הזמן המון ישראלים שם, זה אמריקן איגל. אז פנינו... כמה שנים קודם, והבנו שהם לא יוצאים מרחבי ארצות הברית. Okay. היה איזו מדיניות לחברות אמריקאיות גדולות עד המשבר של שמונה-תשע בארצות הברית, לא לצאת בכלל מארצות הברית. למה? כי היה להם לגדול ולגדול 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 ולהתפתח בארצות הברית. ואז קראתי אה, באיזה משהו בחו"ל בכלל, במקרה שאמריקה ניגל העולמית קיבלה החלטה להתכנס למדינות ערב. Okay. לא לישראל. חתמה חוזה עם חברה בשם אלשייה, שמחזיקה איזה מאה מותגים, כמו... פוקס של מדינות ערב, דובאי, כווית, קטאר וכל הזה, שמחזיקות מהמותגים, והם הולכים לעשות את המסק. זאת אומרת, כבר הבנתי שבחברה קיבלה החלטה לצאת מארצות הברית, מה שעד שנתיים לא היה. אז אמרתי, אם קיבלה החלטה לצאת מחוץ לארצות הברית, זה הזמן עוד פעם לפנות. פניתי, והזמינו אותי לעשות מצגת באמריקן איגל, טסתי, עשיתי מצגת מאוד יפה, קודם כל על ישראל, ואחרי זה על שוק האופנה. ואחרי זה למה אנחנו חושבים שאנחנו הכי מתאימים. והמצגת עברה מאוד מאוד טוב, והרגשתי מאוד מאוד טוב. וחזרתי לארץ, ואמרו לי שיהיו איתי בקשר בעוד שבועיים שלושה, והרגשתי גם מאוד מאוד בטוח, כי בטוח שאני הייתי ראשון במצגות הישראליות, חשבתי אז שאני יחידי, אבל הזמינתי חודש אחרי זה, וביקשו כמה עדכונים של המצגת. אז קודם כל, שאלו אותי למה בקריון לא הראת לנו את הקריון, או למה לא הראת לנו את הקריון פתח תקווה, אז הבנתי שהיו עוד ישראלים. שאלה שנייה ששאלו אותי, אם אנחנו חושבים לדעתנו שאתה רוצה להביא את האמריקן איגל, אתה חושב שפוקס מתחרה לאמריקן איגל, כי אתה רוצה לשלוט באמריקן איגל כדי לא לפתח את האמריקן איגל, הבנתי לא רק שהיו ישראלים, היו גם ישראלים שלכלכו עליי. שמתחרים, כן. לא, מתחרים זה לגיטימי, אבל אל תלכלכו עליי. אז זאת אומרת, השאלה הייתה, אתה רוצה להביא את האמריקן איגל כדי לדפוק את האמריקן איגל, כי אתה מפחד שאמריקן איגל תבוא. תחזיק את זה על אש קטנה. אחרי זה, 
רגע, מה ענית לזה? איך, איך אתה מוכיח שאין לך? אתה צריך... אמרתי, לא, הם אמרו לי, אתה לא מתכוון לפתח את אמריקה כן, נגיד, אז... אז אמרתי, אני מתחייב לכם לפתוח 30 סניפים, עכשיו מה השאלה הבאה? <laughs> פשוט. <laughs> מה השאלה הבאה? כן. כן. אם אני רוצה, הם חשבו, הם... שאלה שאמרו להם, שהרי לוי זה לבולדוזר, כן? <laughs> רוצה להביא את אמריקה נגיד, לקח את הזיכיון, כן. לפתוח שתי חנויות, <laughs> ולקבור את זה. כן. אז אמרתי להם, עכשיו, אחרי שאני אומר לכם, מתחייב תוך שנתיים לפתוח 30 חנויות, דרך אגב, פתחתי 6 חנויות בשבוע, זה עוד לא היה בעולם. ראשון ברמת אביב, שני בקריית אונו, שלישי בפתח תקווה, רביעי בזה, זאת אומרת, זה לא היה לאף חברה בעולם, <laughs> לא אמריקן איגל בעולם, לא לאף חברה בשוק הריטל. בעולם, לא שלי, כן. אף אחד לא פתח שש חנויות, ראשון חנות, שני, שלישי חנות, רביעי חנות, זה אפרופו השאלה שלהם, אמרתי להם, זה גם מה שאני אעשה כדי להראות לכם שאני לא בא לקבור. אבל תוך שבוע, שבועיים הבנתי גם שיש ישראלים מאוד מאוד חזקים, היום אני יודע מי היה שם יום לפניי, מי לכלך, מי היה יום אחריי, מה אמר ומה זה, זה לא משנה, אני לא אגיד לך פה ברעיון, אבל חמש-שש גופים מאוד גדולים מישראל, היו בפגישות באמריקן איגל, יומיים אחריי, יומיים אחריי, כולל בחשו פה, בכירי הפוליטיקאים רמי הדרג במדינת ישראל, כולל כאלה שהיו, לא בחשו, ניסו לעזור לחברים, כולל ראשי ממשלה פה, כולל שגרירים, כולל הכל, כל אחד כנציג עסקי של גוף אחר בישראל. ועכשיו תראה, זה סיפור מעניין, הוא לא ממש, אתה יודע, הוא כן ממש, ללמד גם אנשים. והרגשתי שאני כרגע... פתאום כבר לא מוביל בתחרות. תחושת בטן. כן. התקרר קצת. כן. לקח זמן עד שענו על ה... בדיוק, המייל, תיק, זה, עוד שלושה חודשים, הרגשתי, הרגשתי. הקצב. ראיתי שהרבה טסים ישראלים פתאום שם הרבה יותר ממני, וכל מיני דברים, ואני יודע ש... ואז נכנסת אליי מישהי זוטרה שעבדה איזה כמה חודשים בפוקס, החדר שלי תמיד פתוח, דופקת בדלת, ושואלת, תגיד לי רגע, אמריקן איגל מעניין אותך? עכשיו אף אחד לא יודע לאיפה אני נוסע, מה אני נפגש, גם אני מפחד מתחרים והכל, אומר לה כן למה? אז היא אומרת לי, תשמע אני גרה ברמת שרון, ובדו משפחתי שלי גר מישהו שאמר לי שהוא קרוב של הבעלים של אמריקן איגל העולמית. היא אוקיי. היא אמרה לי, מה אכפת לך לשתות את הקפה? אמרתי לו, לא אכפת לי. אז הוא הזמין אותי לפה ברמת שרון ביום שישי, ב-2011, לקפה קפה בחוץ לשתות פה, לא יודע, לא זוכר איפה זה. וסיפרתי לו את הסיפור, למה אני חושב שאני מתאים, ולמה הצלחתי, ולמה אני חדור מוטיבציה, ואני אוהב את אמריקן איגל גם, ואני נורא נורא יכול להצליח, ואני אעשה הכי טוב. בסוף הזה הוא אומר לי, תשמע, אתה נורא נורא נחמד, אבל אני לא יכול לעזור לך. אמרתי לו, אחלה קפה. אמרתי לו, למה אתה לא יכול לעזור? הוא אני קרוב רחוק מאוד. ואשתי נשואה לאחות של ההוא, של הזה, אבל מה? בעוד שלושה ארבעה חודשים, יכול להיות שהבעלים של אמריקה נגיד להגיע לארץ. ואם הוא יגיע לארץ, אז יכול להיות שיהיה אצלי ארוחת ערב בבית. ואם תהיה ארוחת ערב, אני גם אזמין אותך. אבל תעשה טובה, אתה לא מדבר איתו על עבודה, כי לא נעים לי. אמרתי לו, אוקיי, כאילו, מה התאמצנו פה? זה הכי לונג שוט שיש. אבל אמרתי לו, טוב, טוב. עבר חודשיים, מתקשר, הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר שהבטחתי לך, אמרתי לו, כן, הוא אמר לי, יש ארוחת ערב בעוד שבוע, יש ארבע זוגות, אתה ואשתך אחת מהזוגות, אני ואשתי, עוד דמות מאוד מפורסמת מהקהילה העסקית בישראל, אחד האנשים הכי מובילים במדינת ישראל, בני זוג, באמת, כאילו, 
מהשפיצ'ל השפיץ של אנשי העסקים במדינת ישראל, והבעלים של אמריקה נגד ואשתו, ואתה מוזמן, אבל כמו שאמרתי לך, לא מדברים על עבודה. כן. ברור שלא מדברים על עבודה. אוקיי. מגיע, ברור שהקדמתי חצי שעה קודם, חיכיתי בחוץ, לא לאחר, ו... אני נכנס ומציני כוס יין ובעלים של אמריקה ניגל והשתי זוגות הגיעו מגיע עם אשתו, מגיע כמו ממש ראש הממשלה רכבים קדימה אחורה ניגש אליי ישר עם הכוס יין ואני רואה שהוא מכיר אותי אוקיי זאת אומרת הכינו אותו הוא יודע מי אני? כרטסת קוראים מי אני, מי הילדים, מה אני עושה, איך התחלתי, הכל, הכל, הכל. עובדים יפה. כן, עובדים מסודר. ואז הוא שואל אותי, איך התחלתי את העסק? אוקיי. עכשיו, הוא אמר לי לא לדבר על עבודה, אבל יותר חשוב לענות מאשר לשמוע על ואני אספר לו, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה סוכן, היה הרבה שנים סוכן אצל אברהם פוקס, קיבל התקף לב ומת. ואחרי השבעה פתחנו את התיק והתחלנו עם כל חולצות. ועד היום קשה להסתכל על התמונות שלו, כי הוא נפטר צעיר, ואז יושבים סביב השולחן, וכמו כל אמריקאי חם, דרך אגב ג'יי תורם עכשיו עשרות מיליון דולרים פה במלחמה למדינת ישראל, לכל החיילים, לקרן התרומות לנופלים, מאה אחוז, זאת אומרת תורמים פה עשרות מיליוני דולרים כן. למדינת ישראל, לחיילים, למוזיאונים, ליד ושם, לפצועי צה"ל, לכל, שואל אותי כמו כל יהודי חם, איפה היית בצבא? האמריקאי מאוד חשוב, אז הוא אומר לו, הייתי בגבעתי, הייתי בלבנון, הייתי פה והייתי זה. הוא שואל את הזוג שהיה, איפה אתה היית בצבא? אז הוא אומר, אני הייתי בסרט מטכ"ל, מה שזוכרים מאביב נעורים, את אהוד ברק עם הפאה השחורה, אני הייתי בת זוג הבלונדינית. מי שמבין יודע מי זה הבני זוגם. ושואל... והגברת שם היא אישה מופלאה ושואלת בעלת הבית שהיא הקרובת משפחה שלו איפה היית בצבא אז היא אומרת לו הייתי בדובר צה"ל אז ובששת הימים הייתי בסדיר אני נולדתי שנה לפני ואז בעלה שהם הקרובי משפחה אומר שיש לנו תמונות למטה ממלחמת ששת הימים אז שהיא הביאה מדובר צה"ל שלא פורסמו אז בעלה יורד למרתף מחפש מביא קופסת עץ סנטונה הראשונה רבין אז ג'יי אומר, או רבין, מי פרנס, I was in the this, I was in the Ohio in my heart, תמונה שנייה, אריק שרון, עם הרתיעה, או אריק, מי פרנס, מי פרנס, I was in the Hawaii, I was in Ohio, תמונה שלישית, שם תמונה של אבא שלי, רב סרן צעיר, על השולחן מסיני. מה הסיכוי? אין סיכוי. עוד אמרת שיש שש תמונות כולם אלופים, וחוץ לתמונה באמצע של רב סרן צעיר. היית בהלם שפתאום זה? טסתי החוצה לסיגריה דחוף. כן. רצו כולם אחריי, יש לי את התמונה במשרד. חקרתי ובדקתי איך התמונה צולמה בכלל. פשוט יצאת, היית אוברוולמד כזה. נו בוא. כן. שווה למלות מאה פעמים טוטות, זוכה בהכל. נכון. זה בית שלא הייתי שם. כן. לקרובת משפחה שלו, הוא מספר את הסיפור, הוא מבקש את התמונות, זה יוצא למעלה, שש אלופים או רמטכ"ל, וזה התמונה. התברר איך התמונה צולמה בכלל. תומא זה אבא שלי ואח של אימא שלי, זיכרונו לברכה, מצולמים בסיני. אני לא יודע אם אתה זוכר, עכשיו אתה יכול לראות גם את זה, כי עכשיו יש את הטייס מסוק, האבא מדבר עם הבן השריון. אז איך זה הולך? שדוד או אבא ובן, ביחידות שונות, נפגשים במקרה. 
אז התמונה לעיתון לידיעות ומעריב מאחורה נפגשו אבא המילואימניק בלבנון שתיים עם הבן בגולני נפגשו במקרה, זו תמונה, בשביל זה היא צולמה, הם נפגשו במקרה מעולם לא פורסמה, היא נתקעה מ-1967 במרתף הזה והיא יצאה באותו לילה ובבוקר התקשר אליי ג'יי, הבעלים של אמריקני, גיל יום אחרי זה, ואמר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה אני עושה? אני במשרד. הוא אומר לי, אתה יכול לבוא לשדה תעופה? אמרתי לו, למה הוא אומר לי, טס ליום אחד לפגישות בארצות הברית עם המטוס שלי, בוא איתי, אני רוצה להכיר אותך. לא. אז באתי בהר מהמשרד, אספתי את הדרכון, נסעתי איתו עם המטוס הפרטי לאוהיו, ובכל מקום שם, יש לו 27 חברות, הוא הולך עם התמונה, והוא אומר, זה מה שסיפרתי לכם אתמול עם התמונה. ומאז אמריקני גד שני. מטורף. מזל ששאלתי אותך, מזל שסיפרת, זה סיפור מטורף. כן. תראה, מה שמשותף לכל הסיפורים האלה, ואמרת את זה בהקשר של החברה הפיננסית וההסכם ט'7, שזה באמת בסוף, לא משנה איזה גופים, זה סיפורים, זה בסוף אנשים וסיפורים סופר אנושיים. אני שואל אותך באמת, כאילו, באמת, אתה לא חושב שבסוף זה אנשים? אני חושב שזה אנשים. רק אנשים, אני אתן לך דוגמה באמת. כן. מה הסיכוי שאדידס ופומה, שתי חברות אדירות, נכון? אתה יודע שזה שני אחים? כן. אבל מה הסיכוי? כן. מה הסיכוי? אפסי לגמרי. בסוף זה אנשים. נכון. אז בכל דבר בסוף זה אנשים. נכון. גם בסיפור של נייקי, זה בסוף המאמן. בסוף זה אנשים. נכון, ומייסד. פיל נייט. ובירנבאך. פיל נייט. תאמין לי, כשהייתי בקמפוס לפני שמונה שנים פעם ראשונה, אמרו לי, וזה קמפוס יותר גדול מרמת שרון. כן. באמת, השטח יותר גדול מרמת שרון. בפורטלנד? כן, יותר גדול מרמת שרון. ואמרו לי, ראוי פיל נייט שמה. תאמין לי, קר לואיס אפס לידי בריצה בשביל להגיע לדבר איתו. באמת? כן. והלכת? לא רק הלכתי. הלכתי. מה אמרת לו? הצגתי את עצמי. כן. הוא הצ'רמנט היה אז, אני... והוא אמר לי, שמעתי את הסיפור שלך באחת מהישיבות פה. והצטלמתי איתו, יפה. ויש לי תמונות. ישר איזה. לא, לא התביישתי לבקש. דרך אגב, בארצות הברית, כשאתה מראה תמונה שלך עם פיל נייט, לאנשי עסקים, כן. זה יותר מאשר קלינטון או אובמה. כן. בהרבה. תספר לי סיפור של... תן לי דוגמה לשותפות ש... שהתקלקלה, שכאילו, מה זה התקלקלה? שהשותף שלך, שהכנסת את השותף, סחפת שותף. וואלה זה לא מצליח, ואיך אתה מתמודד עם זה, לא הכל זה הצלחות. שכנעת אותי להיכנס איתך למשהו, הלכתי איתך, ווואלה זה לא מתרומם, מה עושים אז? אני אתן דוגמה בלי לנקוב מי ומי לנקוב מה, אבל עשיתי פעם עסק, עשיתי עסק של קנייה של נדל"ן בחו"ל. ורציתי לעשות טוב למישהו שאני מכיר, ועשיתי לו מצגת על הפרויקט, לא בגלל שהייתי צריך את הכסף, אלא בגלל שרציתי לעשות לו טוב, כי אני חושב שהשקעה מעולה. הוא השקיע, okay. סכום לא גדול, כמה מאות אלפי דולרים, והוא השקיע, והוא, גם, והוא מבין מאוד בנדל"ן, והוא חושב שההשקעה מעולה, וה, וההשקעה הלכה לטמיון. הכל כאילו? הכל. וואו. שם זה ככה, בארצות הברית. כן, okay. וכעבור כמה חודשים ביקשתי פגישה, ובאתי, שמתי לו 50% מהכסף שהוא השקיע בצ'ק פרטי על השולחן, okay. והוא אמר לי, בשביל מה זה? אמרתי לו, כי אני הכנסתי אותך, אני לא הבנתי. אני הבנתי. הוא אומר לי, אבל אתה באת, הצגת, אני החלטתי, לא שכנעת, לא ביקשת, לא הרווחת עליי. אמרתי לו, בסדר, אני מרגיש יותר טוב להפסיד את ה-200 אלף דולר האלה שאני שם את הצ'ק על השולחן. הוא אמר לי, אני לא לוקח את הצ'ק, אמרתי לו, תקשיב טוב, 
אני לא ארגיש טוב, אני הכנסתי אותך. אומרת, אתה הצגת לי, לא היית חייב אותי. כן. לשתות את הצ'ק והלכתי. נפדע? ברור, יום אחרי זה. לא השארתי ספק בפגישה שאני מבקש שהוא ייפדע. אוקיי. והוא לא צריך את ה-200 אלף דולר, ואני אחרי הפסד של 2 מיליון דולר, לשלם עוד 200 אלף דולר, זה הרבה כסף, וככה אני מרגיש שהייתי צריך לעשות. אוקיי. עכשיו מעניין אותי איך אתה רותם את המנהלים, אוקיי? כי עוד פעם, התדמית היא אני מוביל, אני זה, אני זה, אבל אתה צריך שהמנכ"לים שלך, אתה צריך לרתום אותם ושיובילו קדימה. אני גם רוצה ללמוד, רוצה ללמוד, איך רותמים את האנשים שאתה עובד איתם, לא נייקי. אני עוד פעם לא רוצה להשוויץ, כדי שלא להשוויץ. אבל אחרי שאתה שומע את מה שאני מספר, והיית עומד לידי ויושב לידי ועובד איתי, היית רתום או לא? תראה, אני אגיד לך איפה אני מהסס. הרבה פעמים בעלים או מנכ״ל שרותם, הדרך שלו הוא, הוא לתכלל ולהגיד רוצו אתם קדימה, אתם אני, אתם, אתם ה... זה לא אני, זה, זה לא אחריי, זה תובילו. עכשיו עוד פעם, לא, 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 עכשיו לא. עוד פעם בתדמית שלך, אתה המייקר <laughs> והשייקר, אז כאילו אם אני מנהל אני אגיד אוקיי, אולי אני אקסקיוטר, אבל אני לא זה שמוביל, אז איך אתה נותן לי את המקום שבו אני אוביל גם? זה המקום שאני קצת מסויג. אה, אז אני אגיד לך ככה. כן. קח את כל המנהלים, או קח אתה בעסק שלך או בעסק אחר את כל העובדים, ותחשוב קודם כל איך אותו בן אדם חושב. יש בן אדם שרוצה להוביל, שאחרת הוא לא יעוף, תן לו להוביל. יש בן אדם שלא רוצה להוביל, והוא מנהל מעולה, אז תוביל בשבילו. לא כל אחד רוצה להוביל. קח את אלה שרוצים להוביל. תחשוב, כל בן אדם הוא נכון. בן אדם, כל בן אדם יש לו בפנים משהו, נכון. כל בן אדם מניע ממשהו אחר. זה קצת כמו האמפתיה שאמרת על השותפים, להבין מה... תהיה פסיכולוג, תחשוב מה הוא רוצה. כן. כמו השותפים, תחשוב מה הוא רוצה. לפי okay. מה שאותו בן אדם רוצה, אתה צריך לחשוב כזה דבר, שמכל מנהל, אתה רוצה שהוא יוציא מעצמו את המקסימום. נכון. נכון? נכון. אם אותו מנהל יוציא מעצמו את המקסימום, או כל עובד מ-11 עובדים, אתה לא יכול להגיע לזה, יוציאו מעצמם את המקסימום, שיחקת אותה, נכון? אז תחשוב איך אתה תגרום לאותו עובד להוציא מעצמו את המקסימום. כשאני בונה תקציב, אני בונה עם פסח הוא ב-20 לאפריל כמו שנה הבאה, או ב-7 למרץ הוא לפני שלוש שנים. או אידל פיטר בתאריך הזה או בתאריך הזה, ויעדים עם יומיים. פר יום, כמו שהוא צריך להיות באותו יום, לא כמו שנה קודמת, כי החג זז והגל זז והכל הכל הכל הכל, נכון? אפילו בוא נאמר אם אני יודע שיש בחירות, אם יש יום בחירות, אז אנחנו באותו יום שמים מחזור פי שלוש, ביום בחירות. ואם יש בחירות למועצות המקומיות, אנחנו יודעים זה יום שבתון או לא, כי היום הזה יותר חזק. זאת אומרת, זה עובד על יעדים יומיים מאוד מסודר. עכשיו, כשאתה עובד מול עובדים או מנהלים, עזוב רגע מנהלים בכירים, אתה יורד בסוף, בסוף היעדים היומיים יורדים לכל עובד בשטח או לפחות לכל מנהל חנות מה-900 חנויות. כן. אם תשים לו יעד לא ריאלי למחר בבוקר, לחודש הקרוב, לא משנה כבר אם בונוסים או לא בונוסים לעמוד ביעד, ואם הוא רואה שהוא עובד כמו מטורף ומתאמץ ועומד על 80% מהיעד, אפרופו 20% לשים מעל, הוא בא ואומר, הוא המנהל למעלה השתגע, או שמים לי סתם יעד שאני לא אקבל בונוסים. כן. זאת אומרת, החוכמה לשים יעד. לכל אחד, לא משנה אם הוא בכיר בכיר או זה, עכשיו איך זה הולך, מנכ״ל גבוה גבוה של קבוצה, עזוב אותנו, נשיא או יושב ראש חברת ענק, היעדים שלו לדעתי צריכים להיות שלוש ארבע שנים ולא שנה, okay. כדי שלא נהל את החברה לקבל בונוסים בשנה שנה שנה, וכעבור שנתיים אחרי שהוא עובר לחברה, החברה תתרסק, okay. זאת אומרת צריכים לבנות את מבנה הכוח גם קדימה, מנכ״לים של חברות אתה צריך לתת להם יעד שנתי 
כמה שאתה יורד לרמת העובד, תן לו יעד יומי. אוקיי. כי באמת, עם כל הכבוד, אין לו... זה מעגל השליטה אין לו גם השפעה למנהל חנות או מנהל אזור על רווח והפסד של החברה, הוא לא... בשכר דירה לא מטפל, הוא מטפל במכירות ושכר עבודה. הוא אפילו לא רווח גולמי, מפני שרווח גולמי מחולט מלמעלה, באיזה מבצעים עושים. עכשיו, החוכמה לתת יעד כל הזמן, שאם הוא יתאמץ מאוד מאוד מאוד, הוא יעמוד על 101-102 אחוז, שגם ירגיש טוב. אם תבנה יעדים... שהוא יתאמץ מאוד מאוד ותהיה אובייקטיבי ועמוד על 99% זה על הפנים. יפה, לקחתי. עכשיו בוא תנסה, אני מפיל עליך משימה, אני רוצה שתארוז לי את הכל. אני שואל אותך עכשיו, אני רוצה, מקסימום אני ארים את ה... אבל אני רוצה שאתה תעשה לי את זה. אני שואל אותך שאלה, תן לי את ה-takeaways, הערכים, תחשוב שאתה עושה מצגת, אתה צריך לרשום עכשיו את ראשי הפרקים, שלושה. קודם כל שים את עצמך בכיסא שלו, כן. זה א', תחשוב איך הוא חושב, כן. זה קודם כל, ו... תיקח את מה שהוא חושב, מה שהוא מאמין, אם, קודם כל קח את הדברים הנכונים ממנו, גם אם אתה לא מאמין הכל, תארוז את זה ביחד עם מה שאתה חושב, תקבל את הדברים שלו, גם אם חלק אתה לא ממש ממש שלם איתם, אם אתה חושב שהם לא עושים נזק גדול, ואז תוסיף את כל הדברים שלך, קודם כל תקבל ממנו פתיחות מקסימלית, תקבל את הדברים שלך. שתיים, אל תתבייש לבקש סליחה. מעניין. אל, תבק... אל תתבייש, לא משנה אם אתה 90 אחוז, זה זה זה. לבקש סליחה ולהתנצל, זה גדולה, היא יוצאת מן הכלל, וזה נותן מהצד השני אפשרות ל... 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 אני קורא לזה אינטימיות מהבחינה ה... ה... הפתיחות, להימתח לקצה, כי בסוף מגיעים, בכל עסקים יש משברים, משברים קטנים וזה. הדינמיקה, ההרמוניה מצליחה, מובילה את זה לדברים אחרים. Okay. דבר נוסף, אני אמרתי לך את זה בהתחלה, ואני מחדד, אם אתה רוצה דבר שלישי, לעולם, או לא נתקלתי, אני מקווה שלא נתקל, אל תשתמש בזכות וטו שלך, תגיד, לשותף, לא למנהל. Okay. אני החלטתי וזהו, אל תגיד. אני לא אומר שלא יקרה לי, כי יכול להיות okay. שיקרה לי. אבל החוכמה, גם אם הוא 95% זה לשכנע אותו. לא נתקלתי עד היום, דרך אגב, הרבה פעמים שלא שכנעתי, ויתרתי. אוקיי. ויתרתי. אבל אני חושב שאלה הדברים. יפה. לקחתי, הראל ויזל, המון תודה. תודה רבה. תודה. תודה. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן, הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהן מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו 
אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות אה, מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, אה, וכל זה בתוך אה, מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.